0: Hallo, wir sind wieder bei einer neuen Folge von Weil ich Glaube und Pia Oswald sitzt bei uns. Hello. Hallo. <lacht> Hi. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Pia. Hi. Äh, du bist 21 Jahre alt. Ja. Und du hast schon voll das Herz, Dinge zu verändern. Und du Mhm. bist schon voll dabei. Ähm, Du siehst irgendwie, wo Dinge gerade schieflaufen, was man besser machen könnte, glaube ich. Äh, Und packst voll gerne an. Ähm, Oder willst du noch was dazu sagen? (lacht) Ich fand
1: das ganz cool. Irgendwie machst du eine Einschätzung von jemand anderem. Ähm, Ja, aber ich würde das auch so sagen. Ich glaube, dass ich voll wie du schon gesagt hast, irgendwie das Herz hat, Dinge zu verändern, das Herz hat, auch voll für Jesus einzustehen. Und ähm, ja, ich finde, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Mhm.
0: Weil wir haben uns ja heute erst kennengelernt. Ja. Aber ich habe sehr viel Gutes von dir gehört und so. und dann <lacht> Ich habe den Leuten, die Gutes von dir <lacht> erzählt ja. haben, irgendwie vertraut und habe dich dann gefragt, ob du vorbeikommst. Mhm. Du bist gerade aus äh, also aus Leipzig, aber eigentlich aus Dresden ja. hergekommen. Ja. Äh, cool, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und äh, wir haben jetzt so geredet und du hast so voll so erzählt, was, wo du so Probleme siehst und so. Aber gleichzeitig machst du auch schon was anderes und du sagst, sagst du deinen Freunden, ey lass <lacht> das gemeinsam verändern. Und das fand ich cool, mhm. ja dass ich es schon so Hand in Hand geht. Voll. Ich glaube, dass es, äh, dass wir manchmal, wir
1: Menschen, ziemlich gut darin sind, zu sagen, was uns stört, ähm, aber dann voll schlecht darin sind, das auch umzusetzen und ich gebe mir da Mühe, ich bin da natürlich auch nicht perfekt drin, aber ich versuche das, was Gott mir gegeben hat und auch die Dinge, die mir auffallen, ähm, einfach voll, ja, voll in die Hand zu nehmen und einfach zu schauen, okay, wie kann ich da auch mit Veränderungen reinbringen. Also wo kann ich das umsetzen, was ich sehe, was vielleicht schief läuft oder was vielleicht auch anders
0: laufen kann. Genau. Hm. Ja. Gab es mal eigentlich so eine Zeit oder wie kam es dazu, dass das jetzt beides schon so in deinem Leben ist? Also dieses Handeln und dieses Wahrnehmen. Gab es so Zeiten, wo du ähm, vielleicht zu aktivistisch warst und gar nicht <lacht> genug äh, ähm, reflektiert oder Zeiten, wo es andersrum war, also wo du, so eine Zeit der Vorbereitung, wo du gar nicht so viel gemacht hast? Meinst du in meinem persönlichen Leben ja. oder,
1: vor, also ich glaube jeder, wir sind ja nie an dem Punkt, wo wir dann auf einmal alles perfekt gleichzeitig können, mhm. sondern es gab eben Zeiten, wo ich immer nur erstmal das Negative wahrgenommen habe oder Dinge wahrgenommen habe und mir dachte, hey, da läuft vielleicht was schief und da bin ich dann aber immer geblieben und ich weiß gar nicht, ob es da so einen Zeitpunkt gab, wo sich dann alles geändert hat, mhm. ähm, aber ich habe dann so Schritt für Schritt gemerkt, dass einfach ja, dass es voll wichtig ist, einfach auch hinter zu gehen, also da weiterzugehen und einfach zu sagen, okay, ich will nicht nur feststellen, dass was blöd läuft, sondern ich will da auch mit Veränderung reinbringen. Ja, mhm.
0: genau. Wobei ich glaube, es sind manchmal auch ähm, gute Abschnitte im Leben, wo man nur feststellt ja. oder nur lernt oder nur Absolut. Heilung erfährt. Ja. Ähm, aber insgesamt glaube ich, ist das alles nur, damit wir irgendwann mal. Also dient das am Ende damit, dass wir dann Dinge verändern können. Ja. durch das, was wir dann gelernt haben. Ja. Ja. Aber ich habe dich immer noch nicht so gut vorgestellt. Also, <lacht> du gut. bist gerade aus Dresden ja. gekommen. Ja. Ähm, hast Geschwister und äh, hast ja. gerade super bezaubernd von <lacht> leider süßen Beziehungen zu deinem Neffen erzählt. Ja, ja, ich liebe sehr ja. beide. Ja, genau. Das stimmt nicht, dass die irgendwann mal groß genug sind und, und nicht sich das und sich so denken, nur einer?
1: <lacht> Wen ja. hat sie
0: gemeint? Nee, beide, ja. Cool. Ja. Und ähm, als ich dich so gefragt habe, was du so machst, hast du gesagt, äh, du studierst nebenbei Lehramt. <lacht> ja, ja. Also das sagen
1: andere über mich, dass ich das nebenbei mache und ich würde mittlerweile auch sagen, dass ich das nebenbei mache. Ja. Also ja, ich studiere Lehramt, Gymnasiallehramt nebenbei, weil ich ganz viele andere Sachen noch mache. Ich habe jetzt angefangen, das so ein bisschen zu meiner Priorität zu machen. <lacht> Damit bin ich auch immer noch nicht gut. Ähm, aber ja, nebenbei studiere ich lehramt. Äh, ja. Ja,
0: aber wir haben uns da beide auch so getroffen. Ja. Also, wir haben ja so ja. telefoniert und dann hast du es gesagt. Und ich so, ups, das sagen Leute auch über mich mit ja. meinem Studium. Aber auch bei mir hat so Gott so gesagt: ey, mhm. du darfst das als Priorität setzen. Nimm dir Zeit dafür. Und, äh, Voll. Ja. Und du hattest vor den Gedanken dazu, dass Gott ja sieht, dass man, ähm, dass man anderes auch schätzt und so und dass Gott sich dann selber darum kümmert irgendwie, voll. dass wir das, was er uns gegeben hat, auch genießen oder auch umsetzen.
1: Ja, ich glaube voll, dass das, also mein Studium, und meintest du ja auch, dass unser Studium schon das ist, wo wir gemerkt haben, okay, da will uns Gott vielleicht sogar mhm. ähm, und ich wusste das von Anfang an und ich wusste aber auch, dass es andere Bereiche gibt, in denen er mich haben möchte und dass es voll wichtig ist, dann einfach zu sagen, okay, ähm, ich muss lernen, natürlich Prioritäten zu setzen, aber ich darf auch einfach lernen, ähm, ja, das wertzuschätzen, was er mir gibt. Also hm. das Studium ist was, was er mir gegeben hat und das muss ich heute noch lernen, nach drei Jahren Studium, <lacht> dass ich das wertschätzen muss, yeah. dass ich dafür dankbar sein darf, dass ich ähm, genauso danke Gott dafür sagen kann, wie ich für Dinge mache, die ich super, super gern mache, genau, ja.
0: Ja, und ähm, ich glaube auch, wir dürfen ja auch, also Gott ist heilig ja. und gut, aber alles andere, selbst wenn das irgendein Ehrenamt im christlichen Bereich ist, ja. ist ja nicht Gott, also ähm, in der Bibel steht ja auch, ob du ob ihr esst oder trinkt, macht alles im Glauben ja. und deswegen, glaube ich, dürfen wir jetzt nicht so in die Falle tappen, dass wir denken, alles, was christlich drauf hat, ist gut, mhm. <lacht> sondern nur Gott ist gut und ja. da können auch so vermeintlich, also keine Ahnung, Sch- Schlaf und Urlaub und <lacht> Studium, ja. geschenkt uns ja auch Gott. Voll. und die alltäglichsten Dinge ja.
1: sind auch Also da findest du Gott auch. Ich finde das so krass, weil ich habe immer gedacht, dass ich so voll das das christliche Leben führen möchte. Also so dieses, okay, und dann äh, baue ich Kirche und ich mache ein Theologiestudium und ich mache das und hier und Bibelschule. Ähm, Wo mein Bruder mir dann irgendwann gesagt hat, Pia... Gott kann dich genauso nutzen, in den, wenn du ein Gärtner wärst. Kann dich Gott genauso nutzen. Und ich fand das so gut, weil das hat voll was in meinem Denken verändert, dass Gott genauso in dem Alltäglichen da ist. Auch in dem Studium, auch äh, wenn du was für die Arbeit machst, was gar nicht vielleicht mit Gott zu tun hat, sondern du findest Gott in den alltäglichsten Sachen und du kannst mit ihm einfach, also durch ihn voll das Licht sein. Auch in dem Moment, Warte, wo du dich fühlst.
0: der barmherzige Samariter. Es gibt ja diese Geschichte in der Bibel, ja. wo die ganzen... Ähm, die geistliche Elite ja so an einem Verwundeten vorbeiläuft und ihn nicht sieht. Und dann kommt jemand, der so eigentlich verstoßen ist von der Gesellschaft Hm. und der bleibt stehen und ähm, hilft dieser Person. Und vielleicht ist es manchmal auch so in unserem Leben, dass wir irgendwie festgeschrieben haben, boah, das ist so ähm, höherwertig als das andere. Und während wir irgendwie denken, boah, dieses christliche Ehrenamt ist voll sinnvoll und so, hat so viel also Impact und so viel Veränderung. Währenddessen laufen wir und sehen, die ganzen Verwundeten leben uns nicht. Ja. Den Mitbewohner oder ähm, den Kommiliton oder hm. die Freundin die wir lange nicht angerufen ja, haben. Voll. Die Eltern. Mhm.
1: Ich glaube wirklich, dass du den Sinn für Realität verlierst, wenn du in deiner eigenen Christian-Bubble so bleibst. Also, ja. dass du nicht mehr die Probleme, wenn du ich finde es, also, ne, wenn man Pastor ist, dann ist man Pastor. Und wenn man für den Herrn unterwegs ist, dann ist es auch gut. Ich bin dankbar dafür, dass ich zum Beispiel auch einfach ähm, zur Arbeit gehen kann und das ist überhaupt gar keine Christian-Bubble. Und ich bekomme mit, womit die Menschen sich in der Welt beschäftigen. Ich bekomme mit, was die Probleme sind. Ich bekomme mit, was diese Menschen beschäftigt. Hm. Und es hilft mir einfach extrem, um da einen Ansatz zu finden und zu sagen, okay, das sind ihre Probleme. Wie kann man denn da, also wo kann ich denn da Jesus mit reinbringen? Ja. Weil wenn du immer in deiner Christian-Bubble bist, dann verlierst du den Sinn für Realität. Du siehst eben die Menschen nicht mehr, die dann eben Probleme haben, weil du dich gar nicht mehr mit ihnen beschäftigst. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich denke, das ist halt so voll, voll wichtig, da so ein gutes Gleichgewicht zu finden. Nicht so von wegen, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr mit meiner Christian Bubble. So, ähm, aber so
0: ein gutes Gleichgewicht zu finden. Ja. Ich habe auch einmal in der Corona-Zeit, habe ich dadurch, dass ich so fixe. Äh, christliche Veranstaltungen hatte ja. und irgendwie ähm, auch in einer christlichen WG gewohnt habe und ja. so hatte ich dann irgendwie voll wenig Kontakt zu Leuten, die gerade nicht Christen waren, weil ich habe ja auch super viele nicht christliche Freunde und ja. so. Und dann habe ich so gedacht, boah, das nervt mich voll, dass ich keinen Kontakt zu denen habe. Und da habe ich extra die angeschrieben, habe gesagt, so lass mal treffen oder sind wir irgendwie Waffel essen gegangen oder ja. so. Aber ich war so richtig hinterher, weil ich war so, es hey, ist weird, wenn man mhm. irgendwie ja, nicht halt mit denen zusammenlebt. Voll. Ähm, dann meintest du noch, dass du äh, in der Gemeinde aktiv bist und speziell ja. im Abendgottesdienst ja. habt ihr so in der Jesusgemeinde in Dresden, ne? Hm? Habt ihr so verschiedene Abendgottes, also verschiedene Gottesdienste am Sonntag ja, oder wie?
1: Genau. Also wir haben unterschiedliche Gottesdienste. Wir haben morgens einen Gottesdienst, ähm, der findet zum Beispiel in der Sporthalle statt von der Schule. Und wir haben abends einen Gottesdienst, der findet in unseren Bürogebäuden statt. Also es sind unterschiedliche Standorte. Und der Morgengottesdienst, ähm, ist halt voll, also, ist halt voll familiär ausgelegt. Also das ist so, ich glaube, die perfekte Zeit so für Familie. So, okay, wir gehen Gottesdienst, dann gehen wir Mittagessen. Und der Abendgottesdienst ist eher so perfekt für so Studenten. So, okay, ich schlafe aus, <lacht> ich esse Kuchen <lacht> mit meinen Friends und dann gehen wir gemeinsam zum Abendgottesdienst. Genau, also wir haben unterschiedliche Gottesdienste, auch samstags immer halt, also ich glaube, samstags persischen Gottesdienst, es gibt auch noch russischen Gottesdienst. Aber ich bin vor allem im Abendgottesdienst ähm, voll tätig. Was machst du da? Ähm, Ich bin dort mit in dem Leitungsteam vom Abendgottesdienst. ähm, Und bin vor allem, also ich bringe mich da sehr so in Moderation mit ein. Äh, Irgendwie sage ich immer, wenn zum Beispiel, ja, ich mache Moderation, da bin ich immer mit voll dabei. Ich helfe mal mit beim Fotografieren oder wenn jemand fehlt beim Spenden einsammeln, dann helfe ich da noch mit. Also es ist so eine, irgendwie so keine feste Aufgabe, aber man ist einfach mit im Leitungsteam. Genau, und das mache ich da und predigen und ja, genau, hm. das sind so meine Aufgaben hm. dort. Connecten, ja. Connecten. <lacht>
0: ja. Ähm, und, warte, was machst du? Ja, und Jesus Life, ne? Ja. Was ist das? <lacht> Jesus Life. Jesus Life. <lacht> Jesus Life. <lacht> okay. ist eine Konferenz, eine
1: Jugendkonferenz zu Silvester ähm, also über Silvester vom 28. bis zum 1.1. Ja ähm, und ja, das ist eine Konferenz, die es voll auf dem Herz hat irgendwie einen Ort zu schaffen für Jugendliche, um Jesus zu begegnen. Einen Ort zu schaffen, um Jesus wieder ins Zentrum zu setzen. Und irgendwie haben wir es voll auf dem Herzen, Jugendlichen zu begegnen, ihnen von Jesus zu erzählen und sie zu motivieren, rauszugehen. Wir wollen ihnen so irgendwie Schritte mit an die Hand geben, äh, damit sie rausgehen können in die weite Welt und von Jesus erzählen können. Ähm, und das ist Jesus' life. Ja, und genau, das mache ich noch, auch noch.
0: <lacht> Wie viele Teilnehmer sind da so? Ähm,
1: oh, das ist eine gute Frage. Ich würde so sagen, zwischen 200 und 300. Aber ich glaube, eher so tendieren zu 200.
0: Genau. Mhm. Ihr seid dann in so einem richtig schönen katholischen Gymnasium, oder?
1: Genau, in dem Gymnasium, wo dann auch immer unser Morgengottesdienst stattfindet.
0: Wir waren ja mal mit der WG in Dresden und dann haben wir die, ähm, also sind wir in den Gottesdienst gegangen ja. von euch, aber da ja. warst du nicht da, weil du warst ja am Abend Gottesdienst. Ja. aber ähm, ja, und es war voll Sch- die schicke Schule. So. Mhm. Die ist wirklich schön, da sind wir sehr dankbar. Das ja. ist voll der Segen. Und einer auch, der bei Jesus Life war, hat so gesagt, ja, wenn meine Schule so aussehen würde wie die, dann würde ich auch viel lieber in die Schule. Gehen. Das ist <lacht> okay, echt krass. Nee, die ist echt schön gestaltet, finde ja. ich. Ja. Nicht so abgerannt. <lacht> ja. Ah, ein Gesellschaftskritik hier. Ja. Ähm, aber das heißt, die ist nicht staatlich, oder wie ist das? Ähm das weiß ich gar nicht. Also
1: ich habe gar kein, ich habe gar keine Beziehung zu dieser Schule, sondern das ist wirklich einfach ein Gebäude, was wir mieten. Und dafür sind wir voll dankbar. Ich glaube aber nicht, dass es staatlich ist, wenn es eine katholische Schule ist. Hm. Ich glaube sogar, es ist katholisch-evangelisch. Also es Echt? ist auf gar keinen Fall staatlich. Ja, so also
0: Dresden und katholisch, das klingt so falsch, ne? <lacht> Na, es gibt auf Echt? jeden
1: Fall Katholiken. Auf jeden Fall, halt nicht so viele. Aber... Ähm ja, das ist tatsächlich eine Schule, die sich so zum Auftrag gemacht hat, so miteinander das so zu kombinieren, genau. Hm.
0: Ja. Ähm, und du leitest Jesus Life? Genau, oder ja. ja. seid ihr ein ganzes Team oder bist du Head of, Head of?
1: Also ich bin Head of, Head of. <lacht> ich bin halt Head of auf so einem Team von noch zwei weiteren Jungs, genau. Ah, okay. Also wir sind, so noch ein Kernleit- wir sind so ein Kernleitungsteam von drei Leuten und also dann gibt es noch ein Orga-Team von so zehn Leuten und von dem Orga-Team gibt es dann nochmal Teamleiter. Also mhm. das ist so aufgebaut, genau. Ja. Und genau. ja,
0: genau, das leite ich. Ist ja auch voll das große Ding, ich habe ja mit dir geredet und du meintest so, seit ab April bist du dann schon damit beschäftigt.
1: Ja, genau, ab April, wenn es gut läuft. Also eigentlich schon ab März. Wir fangen, also dieses Jahr haben wir uns tatsächlich im Februar getroffen, um so... Visions, also so ein Visionsabend einfach zu haben, so was ist dran für dieses Jahr ähm, und dann so wirklich mit der Planung geht es im April los, so Ende April, dass wir das aufschreiben, dass wir die Vision klar machen, dass wir ein Thema festlegen ähm, und dass es dann losgeht mit Predigeranfragen, ähm, mit Gebetstreffen, mit, ja, mit der ganzen Organisation geht es dann los, genau.
0: Mhm. Hm. Das ist ja, voll cool. Wie sind wir eigentlich in der Zeit? Soll ich Pause machen? Nee, okay, das soll ich nicht machen. Wir müssen immer Pause machen. Ich glaube, ich habe es ja gar nicht das gesagt. So. Nee. Weil die Kamera kann nur so 9, 29, Nein, okay. 59. Ähm, nice, aber wie, wie seit wann hast du es übernommen? Äh, ich glaube, da war ich 18. Also vor drei, drei Jahren habe ich das übernommen. 2020. Wie kann eine 18-Jährige, was ist mit einer 18-Jährigen passiert, dass sie so viel Verantwortung <lacht> übertragen bekommt? <lacht> Und, nicht, also und es sogar passt. Ich kann, äh, der Herr hat gewöhnt. <lacht> kann ich wirklich nicht sagen. Ich finde das so krass, weil ich bekomme die
1: Frage aufgestellt und ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also das ist auch, das ist auch so ganz, man stellt sich ja das dann so wie so ein ganz heiliger Prozess. so Der Herr kommt und er sagt dir oder schreibt dir auf ein Stück Papier so, übernimm die Leitung. Sondern ich wurde einfach gefragt von meinem Pastor. Nee, ich stelle
0: es mir nicht so heilig vor.
1: Wirklich? Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute so sagen, ja, der Herr muss ja richtig zu dir gesprochen. Nee, ich frage
0: Nee, sag du noch?
1: Nee, also es war, ja, alles gut. Red du.
0: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, ich das war nicht meine Frage so. Ähm, ja. Für mich war eher die Frage, was sind da für Persönlichkeitsprozesse passiert? Oh, viele. Das, mein, das war <lacht> ja. die Frage. Ah,
1: okay, okay. Äh, viele tatsächlich. Also ich glaube, dass Jesus sehr schnell oder ich sehr schnell gelernt habe oder beziehungsweise... Mh, ich würde einfach sagen, dass es sehr zeitig bei mir angefangen hat mit diesen Persönlichkeitsprozessen. Also bei mir ging das, ich glaube, so mit 13 los, dass ich, also mit 13 habe ich mich zum Beispiel für Jesus so wirklich entschieden. Also ich bin christlich aufgewachsen und mit 13 habe ich dann die finale Entscheidung getroffen, und habe gesagt, okay, unabhängig von meinen Eltern möchte ich mich jetzt für Jesus entscheiden und für ein Leben mit ihm und durfte ab dem Zeitpunkt lernen, was es heißt, nicht nur sich für jemanden zu entscheiden, sondern dann eben auch das Leben so zu führen. Ähm, Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ging das los, dass einfach Prozesse da durchgegangen sind. Und ich glaube, der größte Prozess, der auch extrem wichtig ist, ist dieser Prozess, wer bin ich eigentlich und was hat mir Jesus gegeben? Mhm. Ähm, So dieser Prozess, der sich um dieses Thema Identität rumdreht. Ähm, Und ich glaube, dass da Jesus ganz viel irgendwie getan hat und gemacht hat, dass... ähm, Ja, er hat mich zum Beispiel auch an so Stellen gesetzt, zum Beispiel das hat ja schon in der Jugend angefangen, dass ich ähm, Leitung einfach übernehmen durfte und auch da lernt man ja ganz viel, wie man mit Menschen umgeht, wie Mhm. Leitung funktioniert, wie Leitung vielleicht auch nicht funktioniert und ich glaube, dass dass Gott mich immer zu Zeitpunkten einfach an Stellen gesetzt hat, wo ich dann extrem viel lernen durfte, das auch nicht immer leicht war, aber das irgendwie voll die Vorbereitung war für Jesus live. Und in
0: in welchem Prozess standest du dann an dem Punkt, wo du gefragt wurdest? Also, was war das gerade für eine Phase deines Lebens? Ähm, Ich würde sagen, das war eine Phase in meinem Leben, in der ich
1: eine Heilungsphase, also irgendwie habe ich ganz viel Zerbruch erlebt, beziehungsweise ganz viele Herausforderungen eben auch erlebt, dadurch, dass du ja alles zum ersten Mal machst und da man ja auch Dinge falsch macht und die mache ich heute auch noch, aber damals hat es mich irgendwie so viel mehr getroffen und mich voll niedergeschlagen, wenn ich Dinge falsch gemacht habe oder sie vielleicht anders gemacht hat als andere. Und auch in dem Bereich so Identität und so war das ein, konnte ich voll viele, also habe ich voll viele Herausforderungen einfach erlebt. Und das war ein Punkt, wo gerade tatsächlich 2020 so Heilung begonnen hat. Das hat Gott so über mein 2020 geschrieben. Ab Januar bis halt tatsächlich zu dem Zeitpunkt und auch darüber hinaus hat er voll ist er voll mit mir in den Prozess gegangen und hat mit mir darüber geredet, ähm, wie er zu Dingen steht. Also ich hatte tatsächlich richtig krasse Zeit mit Jesus in der Zeit und die habe ich heute auch noch. Aber ja. Also
0: davor, währenddessen, danach, als du angefragt wurdest, hm? w- wie würdest du es jetzt einordnen?
1: Die krasse davor, Zeit mit
0: Jesus? Ich würde,
1: meinst du, bevor ich angefragt wurde?
0: Ja, davor bevor du angefragt wurdest? Oder? Also
1: ich würde sagen, das Jahr zuvor war herausfordernd, 2019, mhm. 2020 war das Prozess, also so dieser Prozess der Heilung, wo Gott mhm. ganz viel in mein Leben gesprochen hat. Dann wurde ich angefragt und dann ging das weiter. Also ich meine, Jesus arbeitet immer ja, noch klar. an meinem Herzen. Ja, genau ja. Ja.
0: So würde ich das einordnen. Ja, okay. ja. Ähm, du meintest, also wo, wo war denn dieser Zerbruch und wo hast du dann so viel Heilung gefunden? In welchen Bereichen?
1: Ich würde wirklich sagen, Bereich Identität. Also, was heißt das? Ähm, <lacht> ich glaube, dass wir uns allen die Frage stellen, ab einem gewissen Zeitpunkt, wer wir eigentlich sind und wer uns eigentlich zu dem macht, wer wir sind. Also noch nicht mit vielleicht zwölf, sondern da lebt man einfach so sein mhm. Leben. Ähm, aber irgendwann kommst du an dem Zeitpunkt, wo du einfach sagst, okay, wer bin ich eigentlich und wer hat eigentlich irgendwie was stimmt. Stimmt das, was die Menschen sagen? Stimmt das, was meine Eltern sagen? Ähm, und da kommt man schon so an den entscheidenden Punkt, dass man halt irgendwie immer denkt, dass man das ist, was andere über dich gesagt haben oder ausgesprochen haben. Ähm, und ich glaube, das war, das war so ein Bereich, so wo Jesus ganz viel sprechen musste, weil ich von Anfang an, also ich habe in der Schule schon ganz stark so Mobbing erlebt, ähm, mhm. dass ich, also ich glaube zum einen, weil ich christlich war, zum anderen, also man wurde immer so bezeichnet, ich wurde immer bezeichnet als zu dumm, als zu dick, als zu anstrengend, als zu hässlich und all das waren Sachen, die über mich ausgesprochen wurden ähm, und in dem Moment hat es mich überhaupt nicht gejuckt, weil ich war halt, also da denkst du nicht drüber nach, sondern du denkst dir, ja, ist egal und dann habe ich irgendwann in diesem Prozess gemerkt, krass, das hat voll was mit meinem Herzen gemacht, weil ich das glaube, also ich glaube, dass ich zu dumm bin, ich glaube, dass ich zu dick bin, ich glaube, dass ich zu hässlich bin, Ähm, dass praktisch die, die Sachen, die andere über mich gesagt haben, ich irgendwie voll an diese Frage oder ich die Sachen voll als Antwort genommen habe auf die Frage, wer ich eigentlich bin und ich glaube, das war so voll der Bereich, in dem Jesus ja, voll mich heilen musste und in dem gleichzeitig voll viel Zerbruch passiert ist, weil man ja dann, ja, an den Punkt kommt, wo du feststellst, okay,
0: stimmt das, stimmt das nicht? Ja, genau. Mhm. Ja, du strahlst aber auch viel geheilt sein aus irgendwie. Oh, danke. <lacht> also, ja. Ähm, ja, also irgendwie eine Person, die so in sich ruht äh, und das, ich glaube, viel Annahme, also sich angenommen fühlt,
1: so an mhm. sich grundsätzlich. Ja, und ich glaube, das ist genau das, was zum Beispiel durch diesen Prozess passiert ist. Also, ich Würde auch sagen, dass ich immer noch nicht am Ende bin. Ich glaube, wir kommen nie an den Punkt, wo wir dann wirklich sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es mhm. verstanden. Und das finde ich irgendwie so faszinierend an unserem Herzen, dass wir nie ja. an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, jetzt habe ich mich verstanden oder okay, jetzt verstehe ich deinen Gedanken komplett hinter, ja. hinter mir, Jesus. Sondern es ist wirklich, wir kommen nie an den Punkt, an dem wir uns zu tief ergründen können. Und es zeigt mir, wie groß einfach unser Gott ist.
0: Ja. Oder? Das zeigt mir aber so cool. auch diese Abhängigkeit. Also ja. ich hatte mal so dieses äh, Dilemma, also dass ich also noch so dachte, boah, ich muss was leisten, damit mm. Gott mich als Kind Gottes annimmt oder dass mm-hmm. yeah. ähm, ich so sagen kann, boah, ich, ich bin Christin, guckt mich an, äh, es ist berechtigt so, yeah. in der Hinsicht. Yeah. Äh, ich wollte das irgendwie so, weil ich mich so, weil ich immer so Angst hatte, dass man mir das sagen kann, hier und dort, mm. das passt so nicht, also, ähm, so, wer bist du? so Was mm. traust du dich so zu sagen? Mir ist alles vergeben, yeah. ich bin angenommen. Yeah. Ähm, also es waren vor allem Gedanken in mir, aber auch natürlich ein bisschen ausgelöst auch durch ähm, äußere Umstände yeah. oder Kommentare von anderen yeah. oder Haltungen von anderen. Ja. Ich finde übrigens voll wichtig, dass wir immer die richtige Herzenshaltung zu Leuten haben. Mhm. Es kommt ja immer durch irgendwie. Ja. Egal. <lacht> <lacht> Side fact. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Und dann habe ich auch irgendwie so einen kleinen Text geschrieben, so dass man, äh, den ich wieder verloren habe, aber dieses Gefühl so, dass man so sagen kann, ey Gott. Jetzt bin ich da, jetzt bin ich angenommen, aber Mhm. man kommt nie an, weil dieses dieses Vollkommensein schenkt uns Gott durch ihn so Mhm. und immer nur in Verbindung mit Gott Mhm. ähm, kriegen wir so das Gute geschenkt, Mhm. haben wir Zugang dazu, Mhm. aber wir selber kommen auf diese Erde nie an, wir leben immer in so einer Sehnsucht, aber gleichzeitig leben wir immer auch schon in diesem Zugang zu dieser Heiligkeit und dieser Herrlichkeit das ist so ein zerrissen sein finde ich auf dieser erde voll extrem ja und es siehst du auch voll äh, an und also
1: so ein bisschen an der jugend also so diese zerrissen, diese zerrissenheit so dass man zum einen also genau wie du es gerade gesagt hast das ist so ja genau
0: ja wir müssen jetzt pause machen aber dann können wir über die jugend reden Sehr gut. auf meinem zettel äh, der entstanden ist als wir telefoniert haben ja. steht herz und dann ist ein Herz drauf gemalt und dann steht da, also am Telefonat habe ich mitgeschrieben, damit ich so ein bisschen Punkte habe, woran ja. ich jetzt denke. Und dann daneben steht Jugendliche. Ja. Uh, explain me.
1: Ich glaube, dass mir Gott voll das Herz für Jugendliche geschenkt hat. Ähm... Deswegen hatte ich das damals auch also gesagt in unserem Telefonat, weil mein Herz brennt so sehr für Jugendliche und ich weiß gar nicht, woher das kam. Ich habe damals mal so einen, so einen Traum bekommen, dass, äh, ja, das war ein ganz verrückter Traum, den muss ich jetzt auch gar nicht erklären, aber das war so krass und ab dem Zeitpunkt habe ich richtig gemerkt, wie so eine Leidenschaft in meinem Herzen so für Jugendliche entstanden ist. Ich finde, dass ja, das ist, unsere, das ist die nächste Generation. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns jetzt da rein investieren, dass wir jetzt uns eben mit ihnen hinsetzen, Wunden bearbeiten, dass wir jetzt Fragen beantworten, dass wir ihnen jetzt ähm, einfach auch die Zeit schenken. Und ich glaube, dass da voll der Schatz drin liegt. Ich glaube echt, dass wir auch was von Jugendlichen lernen können. Ich selber bin jetzt auch noch nicht so ja, alt. Ja, das, ne? das klingt, das klingt also so. es klingt,
0: also sorry, aber es klingt sowieso nicht 40-Jährige, die ja, über 15-Jährige aber, redet. Aber basically, so ja. nach der Definition, Okay, ich eigentlich, will, also ja, du bist ja 21, bist du quasi noch Teil ich davon? Ich bin auch oder noch Teil ja, davon.
1: Und ich glaube, das Ding ist halt, dass, mich, dass es genau das ist, was mir so Zugang zu den Jugendlichen verschafft, uns auch Zugang zu den Jugendlichen verschafft, dass wir jung sind, mhm. aber dennoch irgendwie, dennoch irgendwie als Mentoren auch handeln könnten. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende, weil... Ja, wir können jetzt anfangen, Jugendlichen von Erfahrungen zu erzählen, die wir mit Gott gemacht haben, Tipps weiterzugeben, einfach, ähm, ja, vielleicht auch, ja, ihnen einfach beizustehen, einfach da zu sein. Jugendliche brauchen das, dass Mhm. sie wissen, dass jemand bei ihnen ist, dass sie nicht alleine sind. So viele Jugendliche merken einfach so sehr, also haben das Gefühl, dass sie alleine sind mit ihrem Glauben, mit ihren Fragen. Sie denken vielleicht, dass sie komisch sind. Sie haben auch nicht wirklich, also nicht alle haben die Fähigkeit, auch zu unterscheiden, wie ich zum Beispiel zeitweise einteile. Und ich glaube, da ist es voll wichtig, dass sie eine Person von außen haben, die zum einen voll nah an sie dran ist und nicht so der coole Jugendpastor mit der Lederjacke ist, sondern eine Person, die noch so nah dran ist und die vielleicht genau ähnliche Fragen hatte oder mhm. durch ähnliche Prozesse gegangen ist. Und diese, also In so einer Rolle sehe ich mich voll, dass ich merke, hey, ich möchte mich in diese Jugend investieren, weil ich denke, dass dass sie was zu sagen haben, nicht nur zu der Welt, sondern auch zu mir. Also ich kann extrem viel von Jugendlichen lernen. Ja,
0: Ja, also ich glaube auch, wir müssen müssen ja auch gar nicht unbedingt Teil einer anderen Gruppe sein, um Mhm. äh, der zu dienen, weil ich meine... Man kann ja auch Rentnerin sein und eine haben oder voll. irgendwas gestalten. Oder ja. man kann äh, selber 15 sein ja. und sehen, hey, wir 15-Jährigen, wir müssen uns zusammentun. Ja. Wir sind die Peers, also ja. wir müssen... Voll. Ja, Und das ist ja wahrscheinlich auch noch in einer Zeit entwachsen, wo du ähm, auch gar nicht wahrscheinlich so krass Mentorin sein konntest, weil du wirklich ein Teil davon warst. Und ja. jetzt hast du wahrscheinlich... Viel, aber du bist auch Mentorin für andere, oder wie? Ich würde jetzt nie, also ich würde immer sagen, so, so
1: eine Teilmentorin, also ich besuche zum Beispiel auch so Jugend, und ich bin halt nicht immer vor Ort. Also ich besuche mhm. zum Beispiel eine Jugend in Brandenburg und ich bin halt nicht immer da und ich habe auch nicht immer die Zeit, mich immer und konstant mich mit ihnen hinzusetzen und darüber zu reden. Aber die Zeit, die ich habe, versuche ich dann eben so rein zu investieren, mal mhm. zu telefonieren oder dann, wenn ich da bin, einfach zu reden. Also immer so eine Person, die von außen kommt. Die, also das hilft vielleicht Jugendlichen auch manchmal, dass noch jemand von außen kommt, die nicht mhm. mit so in der Clique ist, in der Jugend, wo jeder über jedes Problem Bescheid weiß, sondern es kommt eine Person von außen. Und ich glaube, ähm, ich glaube dass das... Also, dass ich würde mich nicht komplett als Mentorin bezeichnen, sondern einfach so dieses, ich komme von außen dazu, höre mir Sachen an, die Menschen, also ganz oft schütten sie einfach ihr Herz aus. Das ist voll krass, wenn du Jugendlichen vielleicht fünf Minuten gibst, ab einem gewissen Zeitpunkt schütten sie dir ihr Herz aus und das finde ich
0: krass. Und, ja. Ja. ja, das ist, äh, merkt man ja auch in dem, wo, wie du entscheidest, wie du deine Zeit einteilst mhm. oder wo du mitmachst. Also jetzt zum Beispiel Jesus Life ist ja wirklich eine coole <lacht> Silvesterkonferenz und äh, ich kenne auch Jugendliche, die mhm. da waren und die sind dann so zurückgekommen und waren so richtig hyped, die hatten die Zeit ihres ja. Lebens, haben von diesem irgendwie Abends noch zum Döner gehen und alle zusammen ja. sitzen da und zurückkommen ja. und ähm, mit den Isomatten nebeneinander schlafen, also die haben richtig schöne Geschichten erzählt, auch ähm, einfach und voll die krassen Freundschaften sind so entstanden Mhm, aus verschiedenen äh, Städten, die die daten sich noch immer ab, (lacht) was man gerade macht und so. Ja. Ähm, Ja. Genau, also ich meine, das kommt ja dann auch durch mit dem, was du tust.
1: Ich denke auch, dass du in allem, was du bist, auch wenn du keine Leiterin bist, auch wenn du ähm, keine, also du bist in allem, was du tust, bist du ein Vorbild Mhm. und in allem, was du tust, solltest du auch, also du redest ja immer von dem, was dir auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, mhm. das ist so, so wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir Vorbilder sind, vor allem für die Jugendlichen, dass unser Leben eben auf Jesus zeigt und mhm. dass das schon ganz oft so einen Unterschied macht. Also es muss nicht mal das sein, dass du in irgendeine Jugend fahren musst und dann redest du was und dann, dann bist du erst ein Vorbild für Menschen, sondern du bist also du hast Verantwortung und du bist ein Vorbild. Und ich glaube, dass wir uns dessen bewusst werden, ist extrem wichtig. Ähm, und es macht auch voll den Unterschied, weil sie ganz oft auch ein Beispiel an dir nehmen. Also, ja, weißt du, was ich meine? wir haben
0: doch über ältere Geschwister heute ja, schon ja. geschafft zu sprechen. Ja. Wir haben über alles geredet. Wir haben einmal ja. haben wir so angefangen zu reden, wir saßen so casually da im Zimmer und dann dachte ich so, eigentlich müssten wir jetzt ein Mikro auspacken. Das war ja. schon ein Podcast. Äh, ne, wir haben über unsere älteren Geschwister äh, geredet, äh, wie sehr das uns beeinflusst hat, was sie getan haben Mhm. und ich muss auch sagen, es hat mich übelst beeinflusst. Ich habe das immer so super durchanalysiert, wie ich das finde, was sie machen, ob das gut ist, ob ich das auch so machen will und immer dort, wo sie auch gute Wege eingeschlagen haben, zum Beispiel war ich so nice, ähm, ich weiß jetzt so, was man machen könnte Voll. und immer so, wo, wo, die, wo ich fand, boah, so will ich nicht leben, <lacht> war ich immer so, also in bestimmten Aspekten, ja. nicht grundsätzlich, ja. aber in so einem ja. Aspekt, boah, ich würde es anders machen, war ich immer so, oh, okay, so will ich es nicht machen, aber wie will ich es denn machen? Ja. Und dann war man so, okay, schön, dass ich irgendwie diesen Punkt von meinem Bruder oder von meiner Schwester ja. nicht machen will, aber wie will ich es denn machen? Ähm, Aber man braucht Vorbilder.
1: Richtig. Und ich meine, wir sind ja auch alle Geschwister füreinander. Also,
0: weißt du, was ich meine? Und ich glaube,
1: genau das ist es. Dort, wo du vielleicht keine Schwester hast oder keinen Bruder, der dir ein Vorbild ist in deinem Glauben zum Beispiel, dort brauchst du andere Personen, ähm, auf die du schauen kannst und die ein Vorbild für dich sind. Mhm. Oder die, wo du dann einfach abwägen kannst, hey, will ich das genauso machen oder will ich das nicht so machen? Und umso wichtiger ist es eben, nicht so... wir versuchen dann manchmal halt so, ein, also ich wusste ganz, genau, also wir versuchen manchmal so ein Leben zu führen, was dann so fake ist. So ja, alles für den Herrn und dann hinter der Kulisse sieht es überhaupt nicht so aus. Ich, ich versuche das, das sehen nicht die, so krass. Ja, aber es gibt solche Menschen ja. und ich habe das damals auch versucht. Aber das sehen die Jugendlichen und das spüren die Jugendlichen ja. und das finde ich so krass. Das ist so wichtig, geistliche Vorbilder zu haben und es ist wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, dass du das schon für andere bist, auch wenn du es nicht weißt.
0: Ja, voll. Und ich meine, genau, man hat ja auch eine Umgebung. Ja. Und ich glaube, ich jetzt auch mit meinen Mitbewohnern oder so, ich äh, ähm, so, wenn die sind halt so super inspirierend. So. Ja. Man denkt sich so, oh cool. So. Oder ja. wenn sie voll glaubend sind und voll ja. Optimismus und so, ja. und das färbt ja ab. Ja. Und ähm, ja, mhm. eigentlich überall wo wir sind, können wir ja inspirieren mhm. und ähm, Glauben teilen. Ich habe übrigens Prä- mhm. auf, auf meinem Zettel, habe ich geschrieben. <lacht> glaubend. <lacht> Als Eigenschaft? Ich hab, ja. also ein Adverb, glaube ich, ja. oder? Äh, oder okay. Du machst kein Deutsch, ne? Doch. <lacht> Aber glaubend ist. Ich. Doch.
1: Aus, ja, lass uns das einfach.
0: Eher. Ja, ich nein. dachte
1: auch eher Ja, lass uns das einfach
0: glaubend, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, du hast viel Glaube. Und ich, oder? Also nicht im Sinne von, ähm, das ist auch gut, aber das ist <lacht> sehr wichtig. Nicht im Sinne von, äh, es gibt einen Gott und Jesus ist auf die Erde gekommen und ist mhm. für mich gestorben. Aber im Sinne von, äh, du hast irgendwie Visionen und du glaubst auch, dass Gott dich durchträgt, wenn er dir was aufgetragen hat oder das voll mhm. klappt. Und ich glaube, du ziehst viele Leute mit, mhm. oder? Ja, ich würde auch sagen, dass...
1: also dass ich daran glaube, was. Also, wenn Gott mir eine Vision gibt und ich habe das Gefühl, sie ist zu groß für mich, dann weiß ich, dass er derjenige sein wird, der mich da durchtragen wird. Mhm. Also, ich würde auch sagen, dass jetzt zu so Glaube auch immer Tat gehört und ich bemühe mich da zumindest, dass.
0: Boah, Dieb! Sag ja. nochmal.
1: Nein, ich bemühe mich immer, dass einfach. <lacht> dass zum Glauben ja. immer Tat gehört. Ja, voll. Also, so steht es ja auch in der Bibel ja. und ich glaube, dass, ja, das voll wichtig ist einfach hinter das, was du glaubst, das, was dir Gott gibt, dass du auch darin vertraust, einfach, dass du die Schritte gehst und mhm. dass du auch darauf vertraust, dass das, was er dich trägt. Also, ja.
0: Ja, also in der Bibel steht ja äh, Glaube ohne Werk ist tot. Ja. Und das ist ja, also es ist eigentlich voll simpel, obwohl manchmal habe ich das Gefühl, es ist manchen Christen nicht so klar. Aber ich finde es voll simpel. Also wenn ja. du Taten hast, kann dahinter entweder... Kein Glaube stecken, oder Glaube. Yeah. <lacht> Aber wenn du Glaube hast, werden dahinter immer Taten stecken. Ja. Yeah. So. Voll. Ja. ja. Nice. Ja, weil wenn Taten sind ja auch manchmal auf Wasser laufen oder einfach Vertrauen. Richtig. Das, ist, das kommt ja einander geht.
1: her. Ich finde das so cool. Ähm das hat jetzt mal jemand zu mir gesagt, wenn du auf Wasser läufst, dann sieht das von außen einfach nicht logisch aus. Ja. Weil man denkt sich so, okay, was versucht die Person da? Also würde ich jetzt versuchen, auf Wasser zu laufen, so ja. wirklich, dann würden die Menschen von außen denken, okay, was macht die da? So, was geht? So, ja. ähm aber genau das brauchst manchmal, das Hinterglauben, dass du einen Schritt aufs Wasser machst. Und es das heißt auch manchmal, dass es für außenrum nicht immer logisch ist oder nicht immer man sich auch vielleicht denkt, okay, was macht die Person denn da? Aber ich glaube, das ist voll wichtig, darauf zu vertrauen, dass wenn Gott dir was sagt, dass du einfach auch diesen Schritt gehst. Und das darf ich auch voll lernen und durfte ich schon lernen, aber darf es auch immer noch.
0: Ja. Möchtest du von irgendeinem Wasserlaufmoment erzählen? Oder? Ich glaube, dass mein ganzes Leben ein
1: Wasserlaufmoment ist, wo ich immer wieder einfach vertrauen darf, okay, er wird es gut machen. Ich glaube, dass Jesus Life auch so ein, so ein Moment war, wo ich einfach gesagt habe, okay, Jesus, ich weiß, dass andere Menschen mir das vielleicht nicht zutrauen, weil ich eben noch so jung bin. Ich weiß, dass Menschen vielleicht auch sich denken, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlau. Vielleicht ist sie dem noch gar nicht gewachsen. Aber ich weiß, dass du es mir aufs Herz gelegt hast und ich mache diesen Moment jetzt. Und ich muss sagen, dass durch all wenn ich was lernen durfte aus dieser Leiterschaft, dass es wichtig ist, Jesus zu vertrauen und dass ich das machen kann, dass ich, mich darauf, also dass ich darauf vertrauen kann, dass Jesus mich trägt und dass ich darauf vertrauen kann, dass er mich durchträgt. Ähm, auch in den Momenten, wo es sich kurz nicht so anfühlt.
0: Wobei, das war voll gut, dass du, äh, schön, dass du gesagt hast, mein ganzes Leben ist auf Wasser laufen, ja. weil manchmal hat man ja so die Vorstellung, ähm, also ich habe das manchmal so, dass ich denke, okay, initial werde ich auf Wasser laufen und dann werde ich ankommen ja. und dann stehe ich, äh, brauche ich irgendwie keinen Glauben mehr, weil dann ja. ist es ja geklärt irgendwie, ja. aber es zieht sich ja. äh, und es ist teilweise, werden die Wasser größer und, man, und und man, also Gott ruft einen manchmal so immer auf größere Wasser. Richtig. Und Absolut. sogar, äh, übrigens Oceans, ne? Ist ja irgendwie voll in die säkuläre...
1: Extrem. Erzähl. Ich habe das, hab das jetzt mal in einem Reel gesehen. Und ja. ich war so... Das war unter so einem Hochzeitsvideo. Und ich war so, hä? Das ist ja. voll krass. Ja. ja.
0: Also Oceans, äh, für alle, die es nicht kennen. Das wäre echt krass, wenn ihr das Get educated. educated. Ja, ja. Ähm, nee. Ähm, also das ist ja ein christliches Lied, wo es ja. genau darum geht, ja. ähm, das für mich an so ähm, Orte, wo ich Glauben brauche, ja. basically, also wo ich dann ähm, auf dem Wasser ja. stehe. Ja. Aber es ist auch irgendwie so ein ja, es ist auch ein Lied, so, wo man so Gott sagt, ja, ich vertraue dir, du bist allmächtig.
1: Ja, und ich glaube, dass das auch nur möglich ist, wenn du, im, wenn du auch weißt, wo du hinläufst. Also ich glaube, also Petrus ist ja auch aufs Wasser gegangen, weil er Jesus gesehen hat. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass in allem, was wir tun, wenn wir aufs Wasser gehen, wir den Blick auf Jesus haben sollten. Ähm, dass das unser Ziel sein sollte. Und das ist halt auch extrem wichtig, um diese Schritte zu gehen und um zu wissen, wo man hingeht. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist die Beziehung zu Jesus ganz, ganz wichtig. Du kannst ja auch nur jemandem vertrauen. Also ich habe das so an mir, dass ich Menschen so wirklich zutiefst vertrauen kann, wenn ich sie auch kenne. Mhm. Und wenn ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann. Und ich glaube, dass es bei Jesus genauso ist, dass du, wenn du ihn wirklich kennst, und das machst du, indem du eben Zeit zu zweit hast, dass du dann auch lernst zu vertrauen. Ich weiß, dadurch, dass ich Zeit mit Jesus verbracht habe, dass ich und dass er sich auch gezeigt hat, aber unabhängig von dem Fakt, dass er das gezeigt hat, weiß ich, ich kann ihm vertrauen, ich kann diesen Schritt aufs Wasser gehen, weil ich weiß, dass er treu ist, weil ich weiß, dass er da sein wird, und weil ich weiß, dass er mich tragen wird. Und ich glaube, dass es so so, so wichtig, diese Zeit zu zweit auch, weil, also du kannst niemandem vertrauen, wenn du ihm nicht, also wir Menschen haben das an uns, dass mhm. wir niemandem vertrauen können, wenn wir die Person nicht kennen. Und umso wichtiger ist es, die Person kennenzulernen. Mhm.
0: Ja, also ähm, dein Leben ist auch ein bisschen eine Reise ja. äh, in, die, in, in eine immer engere Beziehung mit Jesus. Ja. Ähm, und dir ist voll wichtig geworden, hast du das Gefühl, dass... Also es klingt jetzt wirklich komisch, aber dass die Unterschiede gravierend sind zwischen Christen, was die Beziehung an Jesus ja, ist?
1: Okay. auf jeden Fall. Ich glaube, bei den unterschiedlichen Generationen und gleichzeitig auch innerhalb der unterschiedlichen Generationen. Also okay, bei Jugendlichen. Das ist spannend. Und, also ich glaube halt, dass es gibt zum einen Menschen, also ich kann das jetzt nicht in so Schubladen packen, aber ich habe das schon alles erlebt. Also es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe ein perfektes Leben, ich brauche keine Zeit mit Jesus verbringen, ich habe mich für ihn entschieden. So, mein Leben läuft auch so, warum brauche ich ihn? Dann gibt es Menschen, die sagen, okay, äh, ich habe mich schon für Jesus entschieden und ich rede immer mal mit ihm, aber das ist nicht meine erste Anlaufstelle. Und, also es gibt ganz viele unterschiedliche Leute, ähm, aber ich glaube, dass am Ende diese One-on-One- Situation ganz, ganz wichtig ist. Es gibt ja auch Leute, die keine Beziehung zu Jesus führen, sondern denken, dass der Gang in die Kirche deine Beziehung zu Jesus ausmacht am Sonntag.
0: Mhm. Wobei, als ich mich unterhalten habe mit äh, einer Person, die das so sieht, ist mir immer aufgefallen, dass dahinter bestimmte Glaubenssätze stehen oder bestimmte Vorstellungen von Gott. Dass Wahrheit oder oder das, was du denkst, ähm, wer Gott ist, das beeinflusst dann, wie du mit... Obwohl, das ist eine Wechselwirkung. Mhm. Wenn du dann Zeit mit Jesus verbringst oder ähm, ihm schon vertraust, dann öffnet er sich dir ja auch mehr. Es ist wahrscheinlich eine Wechselwirkung. Aber sie hat zum Beispiel gemeint, boah, sie glaubt schon, dass es Gott gibt und so, aber sie glaubt zum Beispiel nicht, dass Gott in ihr, also, sich für ihr Leben interessiert. Oder dass... Ähm, ja. Also er sieht drunter und sagt, ja, ich liebe dich, schön, dass du da bist, aber nicht, dass er allmächtig ist und dass er eingreifen kann. Und natürlich, wenn du so ein Mindset hast, dann ist es ja auch fast schon zynisch ähm, so oder irgendwie auch makaber dann mhm. so, sich äh, um diesen Gott zu bemühen oder ja. um, um diese Beziehung, weil du kriegst ja nichts zurück. Aber wenn du dran glaubst, hey, Gott, Gott will mir viel schenken, Gott will mir viel erzählen, mhm. ähm, dann gehst du auch... Ähm, aber was ist denn eigentlich Beziehung mit Gott? Erzähl mal. Ich glaube, dass sie ganz... Also Für mich ist Beziehung, also ich vergleiche das voll gerne, ich
1: glaube, für Menschen ist es am besten verständlich, wenn man das mit menschlichen Beziehungen vergleicht. Trotzdem kann man das nicht mit menschlichen Beziehungen vergleichen. Das finde ich so krass. Also du hast halt zum einen, ich glaube, also ich verstehe Beziehung zu Gott, diese Zeit zu zweit. Das heißt, ich setze mich mit Gott hin und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also ich kann Bibel lesen, ich Mhm. kann äh, mich einfach hinsetzen und im Stillen sein, ich kann Lobpreis hören. ähm, Und Beziehung mit Gott ist für mich, die engste Beziehung, die ich jemals habe, also den nehme ich in jede Entscheidung mit rein, in jeden, ich versuche es, nicht jeden Tag klappt das, aber in jeden einzelnen, alltäglichsten Moment mit reinzunehmen. Das ist mhm. wie so ein, ja, ein Freund. Er wird ja ganz oft als Freund beschrieben. Mhm. das finde ich so süß. Mein Neffe hat zum Beispiel Jesus auch als Freund bezeichnet. Und ich finde das so toll, weil das ist, das fehlt uns manchmal so. Also Beziehung zu ihm ist für mich eins der tiefsten Beziehungen, die wir jemals eingehen können. Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, das nicht nur irgendwie so zu glauben, sondern dann eben das auch zu leben. Weil wenn du erkennst, dass da eine Tiefe entstehen kann, warum gehst du denen dann nicht nach? Also mhm. ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass Tiefe eben nur entstehen kann, wenn du Zeit zu zweit hast. Mhm. Und diese Zeit zu zweit kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich mache es zum Beispiel voll gerne. Das empfehle ich auch immer so Singles. Es gibt ganz viele Christen, ja die ein Problem mit Single sein haben. Und ich Macht es. Ich empfehle das super, super gerne, zum Beispiel auf Dates mit Jesus zu gehen. Das klingt erstmal voll makaber, weil man ist so, ey, Entschuldigung, wie soll das denn funktionieren? Ähm, aber manchmal setze ich mich voll gerne alleine in ein Restaurant und bin da einfach und gebe Gott die Möglichkeit, zu mir zu sprechen. Also ich nehme mein Handy nicht, also ich mache es auf Flugmodus und entweder ich nehme noch ein Buch mit oder meine Bibel, aber ich sitze manchmal alleine halt dann da. Und sag, okay, Jesus, jetzt darfst du einfach zu mir sprechen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da, das verstehe ich auch unter Beziehung, der Austausch. Nicht nur, dass ich rede, sondern dass auch er reden darf.
0: Mhm. Ja. ja Hat es deine
1: Frage beantwortet? oder
0: Ja, ja. ich habe ähm, auch mal so festgestellt, dass die, die Menge an Beschreibungen, die Gott der Beziehung gibt zwischen Mensch und Gott, also mhm. oder zeigt wie, wie unbeschreiblich oder wie Richtig. unendlich und wie riesig diese Intimität Gott Mensch ist absolut erstens erstmal so rein räumlich Gott sagt ja er ist in uns der Heilige Geist lebt in uns ja. komplett abgespaced eigentlich und <lacht> ja, dann dann ja. aber sagt er auch er ist bei uns ja. dann sagt er aber auch ähm, irgendwie es ist wie so ein Baum hier also quasi, das ist, sieht man den Baum? Ich weiß nicht, ob man den, aber so wie, er ist so der Weinstock und wir, die wir reden dran, also quasi, ja. wir sind wirklich eins, wir sind wie mhm. ein Organismus. Voll. Mit Gott Voll. sind wir so richtig verwandt, wir haben so wie sein Blut in uns. Und dann zusätzlich sagt er, wir sind, ähm, also wir als Christen sind die Braut, er ist der Bräutigam. Ja. so eine Liebesbeziehung. Vater, Kind, Vater, Hirte, kind. Schaf. Es gibt ja, so so viel. Und deswegen, Was kriegen wir noch zusammen? Oder, äh, äh, Hohepriester auch, eigentlich. Ja. Jesus, Hohepriester. Ähm. <lacht> okay. okay. Wir spiegeln uns
1: gerade voll. Ja, aber wirklich, und deswegen sage ich auch immer, mir kann keiner erzählen, dass es langweilig mit Jesus wird. Mir kann das keiner erzählen. Nein, weil du kannst auch diese nie ganzen Beziehungen es, so
0: aufschälen. Es gibt auch so so
1: viel. Es gibt so, so viele Sachen. Ja. Ähm, und so viele Beziehungen. Also, Gott beschreibt es so oft und so unterschiedlich in der Bibel, dass man mir nicht erzählen kann, dass es langweilig mit Jesus wird. Ich höre es so oft, dass es so, ja, es ist so alltäglich geworden ist. Ja, Mensch, <lacht> dann setz dich hin und sei einfach mal still und sag einfach, Gott, offenbare dich mir neu. Hm. Und das lässt er sich nicht zweimal sagen, bin ich ganz yeah. ehrlich mit dir.
0: Es gibt ja auch eine Verheißung, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja, absolut. Also es ist echt krass, so, so seit dem Tod, am Kreuz, seit mhm. der Auferstehung, ist halt alles offen, der Zugang ist frei, Gott versteckt sich nicht. Mhm. Ähm, also, auch wenn man jetzt nicht Christ ja. ist, ne? also, ja. du kannst jetzt so denken, boah, die Christen, die reden jetzt über ein Thema, das ist voll weit weg, dafür muss man mhm. entweder christlich aufwachsen oder jetzt ein Jahr in die Kirche gehen ja. oder zehnmal ja. die Bibel lesen. Ja. Eigentlich gar nicht. Du, also, alles, was du brauchst, ist so ein Teelöffel, Te- Teelöffel Interesse, ähm, und Gott zeigt sich. Voll. Und dann
1: bedarf es ja auch der Entscheidung und den Willen, auch umzukehren. Ich glaube, das ist auch voll wichtig. Aber du hast voll recht bei dem, was du sagst. Und mir ist gerade noch was eingefallen, was ich voll wichtig finde. Als du gesagt hast, ja, ab dem Zeitpunkt, wo Gott, also, wo Gott Jesus geschenkt hat und er praktisch gestorben ist und wieder auferstanden ist, hatten wir den Zugang viel mehr noch, ähm, haben wir auch Freiheit bekommen. Ja. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, weil wir manchmal so unfrei durch unser Leben gehen. Ähm, und ich finde das so krass, weil da gibt es so viele Bibelstellen drüber, ähm, darüber, wenn ihr also ihr seid wirklich frei gemacht. Ja. Und ich finde das so toll, weil das auch zurückgeht auf die unterschiedlichsten Aspekte, die wir gerade besprochen haben dass Jesus frei macht und dass wir aufhören sollen, unfrei durch dieses Leben zu laufen. Ich habe das so oft in meinem Leben so bei diesem Bereich Identität oder auch bei diesem Bereich Beziehung zu Gott oder alles, wo ich manchmal so unfrei durchlaufe und Dinge einfach hinnehme und sage, ja, ich habe mich dran gewöhnt und so ist das eben. Aber Jesus ist dafür gestorben.
0: Wollen wir mal Beispiele finden für Freiheit? Weil ich habe letztens mit einem geredet, der war nicht Christ. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, Jesus hat uns Freiheit gebracht. Und dann halt gesagt, wo denn? Ich bin noch frei. Und dann, klar, es gibt so Bibelstellen dazu, aber jetzt so, ja. sag uns mal ein Beispiel. Also Ich, glaube, ich war dann so voll kannst so kurz sagen, ja. und war da nicht so schlagfertig, ja. aber jetzt zehnmal. Eben.
1: Also bei mir, wir haben ja vorhin kurz über das Thema Identität geredet. Bei mir war das voll das. Also ich habe voll den Lügen geglaubt in meinem Leben. Ich habe voll daran geglaubt, dass ich eben nicht gut genug bin, dass ich ähm, nicht schön bin, dass ich nicht geliebt bin, dass ich nicht eben ja gut genug bin, habe ich schon gesagt. Es gab so viele Lügen, die ich geglaubt habe Mhm. und die ich dann auch voll, also wo ich dann auch voll lernen durfte mit der Zeit mit Jesus zusammen, ähm, was die Wahrheit ist und dadurch die Wahrheit von der Lüge unterscheiden konnte. Und dann habe ich aber gemerkt und das merke ich manchmal immer noch, dass ich mit manchen Lügen so bequem geworden bin, so dass ich vielleicht immer, also dass ich ersetzbar bin oder dass ich immer noch nicht gut genug bin. Mhm. Und diese Lügen trage ich manchmal mit mir rum. Und ich habe das vor kurzem gemerkt, so krass, ich laufe manchmal durch meinen Alltag, wie als würden die Ketten noch an mir hängen. Aber ich bin eigentlich frei gemacht davon. Mhm. Weil ich, also wir Menschen sind so Gewohnheitstiere und wenn wir uns an was gewöhnt haben, dann mhm. sind wir bereit, damit rumzulaufen, weil wir haben uns eh schon dran gewöhnt. Ja. Und manchmal ist es genauso mit Lügen, dass du an Lügen glaubst über dich selbst Und das einfach akzeptierst und Jesus aber sagt, stopp, ich habe Freiheit, ich habe Wahrheit und das explizit für diese Lüge, die du glaubst. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sage, da zeigt mir Jesus, dass er Freiheit hat. Wahrheit Mhm. bringt Freiheit, Jesus bringt Freiheit. Mhm. Ja, aber da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich glaube, dass er halt die Freiheit in Person ist und dass du das gar nicht, du kannst es eigentlich auf jeden Bereich beziehen. Ja. Mhm. Hast du das? Hast du irgendeinen Moment, wo du sagst, ja, da?
0: Ja, also ich glaube, ähm, zum Beispiel dieses Thema, wo ich dir erzählt habe, dass ich ähm, ja. zeigen wollte, jetzt habe ich es verdient oder so. Mhm. Ähm, ja. so ich bin freigesprochen, weil Gott mir vergeben hat, bin ich erstmal frei so. Ja. Und ich kann in Freiheit, äh, die Werke des Lichts, <lacht> christlich ja. ausgesprochen, also ähm, ich kann in Freiheit ähm, leben. Und Gott möchte, dass wir das aus Liebe machen und aus so einer Art Lockerheit, so. yeah. Aber nicht, weil ähm, ich muss nicht aufstehen morgens und denken, äh, was wollen Menschen jetzt von mir, was soll ich machen, damit ich angenommen bin oder so. Von den Menschen oder von Jesus? Ähm, bei, äh, von den Menschen vor allem. Mhm. Von Jesus ist ja so eine Sache. Wir müssen Gott ja auch irgendwie fürchten und ihm ja auch gefallen wollen. Also mhm. wir müssen ja schon irgendwie ein Gottpleaser sein. <lacht> 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 wie krass, ja. Not a people pleaser. Ja. Ja, das ist halt die Frage, ne, irgendwie. Aber eigentlich auch von Gott, also er gibt mir ja die Freiheit zu handeln.
1: Voll. Das voll. Ich habe jetzt vor kurzem, ähm, ist mir voll eine Frage auf mein Herz gekommen, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus, wenn keine Menschen mehr schauen? Na. Und das ist genau das, so ganz oft handeln wir zum Beispiel in unserem Glauben äh, so gehen eben in den Hauskreis, weil sonst jemand fragt, so, wo mhm. man denn geblieben ja. ist. Oder wir gehen in den Gottesdienst, weil sonst jemand fragt, ja, was ja. ist denn los, du kommst gar nicht mehr. So, oder wir verbringen Zeit mit Jesus früh am Morgen, damit wir dann irgendwann, also falls jemand fragt, dass wir erzählen mhm. können, ja, ja, ich habe Zeit mit Jesus verbracht. So, und genau da kommen wir so zu dem Kern der Sache, so, warum lebst du denn eigentlich Beziehung zu Jesus? Also das ist genau das, so dieses not a people pleaser, so dass wir Dinge, dass wir Beziehungen zu Gott eben nicht leben, ähm, weil vielleicht andere Menschen das sagen oder andere Menschen, das uns vielleicht auch uns da versuchen. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, eine Beziehung zu Gott zu leben und das unabhängig davon, was Menschen sagen oder vielleicht auch von dir erwarten. Vor allem, mhm. wenn es um so Werke geht, die solltest du aus einer Liebe zu Gott hinaustun und nicht aus der Liebe zu Menschen. Mhm auch
0: auch eigentlich auch <lacht> habe ich gerade gemerkt auch auf ja, jeden auch. Fall
1: dienen aber ich glaube diese was falsche sind? Liebe zu Menschen also dieses aus einer Angst zu Menschen ja. nicht. aus einer Liebe zu Menschen ja. schon weil ja. Liebe ja. ist ja gut und recht. in der
0: Liebe ist keine Angst richtig
1: richtig <lacht> aber aus dieser Angst vor Menschen ja. was sie denken würden oder was sie sagen würden oder ja. genau ja das meinte ja. ich ja. Gut. <lacht> gut und damit gehen wir in die nächste
0: Pause ja. also erstmal sind wir beide froh dass wir sich das so stehen gelassen haben ja. <lacht> äh, weil in der Liebe ist ja alles erfüllt. Also eigentlich müssen wir uns nur darum kümmern, Gott und den Nächsten Mhm. zu lieben. Mhm. Und dann... Ähm, machen wir schon quasi alles richtig. Ja. Aber ähm, was ich auch noch gemerkt habe, wir haben eigentlich ziemlich viel rumgeschwafelt, honestly. Mhm. Ähm, eigentlich hat uns Gott ja von Sünde befreit. Absolut. Und ich glaube, das ist
1: so ein gutes Beispiel für unser Leben. wirklich, Dass wir auch ganz oft so um die Sünde drumherum laufen, habe ich gerade schon gesagt, so um die Sünde drumherum laufen und wir einfach uns die ganze Zeit drum drehen, was wir vielleicht falsch gemacht haben oder was auch immer. Und Jesus aber sagt, Friends, Ich bin am Kreuz für euch gestorben und für eure Sünde. Jetzt lebt doch auch mal so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Nee, ich verstehe es nicht ganz so. Kannst du nochmal sagen? <lacht> Wie meinst du, jetzt im, jetzt naja, im Vergleich ganz zum Podcast? Oft, oder? Nee, das
1: nicht im Vergleich, sondern grundsätzlich, dass wir im Leben, ganz ja. oft in unserer Beziehung zu Jesus, dass wir uns mhm. ganz oft darum drehen, was wir in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht haben, was wir, wo wir falsch gehandelt haben, wo wir so, vielleicht auch ja. falsch über uns geglaubt haben. Und Jesus sagt, ihr müsst euch darum nicht mehr drehen, ja. es ist schon erledigt. Ja. So, und ich glaube, das, das war das, was ich sagen wollte.
0: Ja, und beziehungsweise auch noch anders, glaube ich, drehen wir uns auch manchmal so um so Nuancen und denken so, boah, warum ist das schräg in meinem mhm. Leben? Warum glaube ich diese Lüge so? Aber wir, wir legen äh, den Finger nicht in die Wunde, wo wir ähm, gegen den Willen Gottes leben oder ja. gegen die Prinzipien Gottes. Und wenn wir äh, das in Ordnung bringen würden, klar ist es vielleicht peinlich, klar ist es vielleicht irgendwie kurz anstrengend oder so, aber es ist es, ist, es ist wert, dass wir uns damit auseinandersetzen, mhm. weil ich glaube, vieles wird erst gar nicht erst gerade, wenn wir uns nicht zum Kern hin bewegen. Ja, absolut. So. Klar es ist es unangenehm so, aber darin liegt Freiheit, wenn wir uns dem stellen. Richtig. Und es ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, manche denken so, das Christentum ist so fies, weil es beschreibt den Menschen dann als schuldig mhm. und schuldig. Ähm, ja, keine Ahnung. So die haben so dieses Bild. So eigentlich ist der Mensch voll frei, ähm, hüpft durch Leben mhm. aus seinem Regen. Also so ja. in, also in Regenbogenwolken. <lacht> ja, also ja. dieses dieses Bild von diesem perfekten Menschen, der mhm. so rumhüpft, voller Freiheit, voller Freude. Und dann kommt der böse Gott, der nur wartet, ähm, dir eine Wolke zu schicken, äh, dein Leben. Dunkel alt zu malen und sagt, du Sünder, du darfst dich nicht freuen. Ähm, lies die Bibel und weine. Ja. Aber <lacht> lies die Bibel und weine, weil du verdammt ja. bist. Also das ist ja manchmal die, die Denkweise, ja. obwohl das stimmt ja auch ein bisschen. Ja,
1: ich glaube, was die Menschen für ein Problem haben, ist, dass sie nicht mehr selber festlegen können, was gut und böse ist, sondern dass das jemand anderes macht.
0: Ja, aber das Ding ist ja auch Wahrheit ist Wahrheit. Also ja. Gott beschreibt ja vieles nur. Auch in der Bibel beschreibt er nur, dass man gefangen ist. wie viel man ist ja also viele Menschen sind in Süchten, viele Menschen ja. denken schlecht über sich. Ja. Das ist ja nichts, was aufploppt, wenn du gläubig wirst, dann wirst du es ist eher andersrum ähm, dass das korreliert mit einem besseren, höheren Lebensqualität, Religiosität. Mhm. Aber es ist ja nichts es ploppen ja keine neuen Probleme auf, wenn du Christ bist, Da kommt nur Licht rein mhm. und wo Licht reinkommt kann man aufräumen so.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass es ja passieren kann, dass noch Probleme reinkommen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also ich ich erlebe das ganz oft in Gemeinden, dass halt so kommuniziert wird. Ja, wenn du Jesus nachfolgst, passiert nichts mehr Schlimmes. Und ich bin so es können auf jeden Fall Herausforderungen kommen und die kommen auf jeden Fall auch. Es kann auch sein, dass Gott Sachen offenbart, die du nie gemerkt hast, aber die immer im Untergrund so mitgelaufen sind und auf einmal kommt es an die Oberfläche und du musst es bearbeiten und ich glaube, das ist wichtig, da einfach zu sagen, ja, es kommen Herausforderungen und es kommen schwierige Momente, aber du hast recht, da kommt Licht in die Dunkelheit. Er bringt da Licht rein, er bringt da eine Heilung rein, also, weil er eben am Kreuz
0: gestorben ist. Ja, genau, genau und es kommt nicht nur Licht, es kommt auch äh, eigentlich in einen Trupp (lacht) <lacht> <an> Reinigungskräften <lacht> und, äh, Heavy crew, und ja. Hilfe dabei. So. Ja, ja. Und nee, also ich wollte sagen, Gott selber ist ja nicht das Problem, weil Gott ist Liebe in Person, mhm. Gott ist Heiligkeit in Person, Gott ist mhm. Gutes in Person. Also Gott selber bringt dir keine Probleme. Aber ähm, klar, in deinem weiteren Leben können neue Probleme natürlich kommen ja. die und sogar Gemeinden, Menschen, Christen können ja übelst heftig schlechte Dynamiken entwickeln, ja. ähm, hat die Kirchengeschichte gezeigt und heutzutage auch in Landes- und Freikirchen mhm. laufen ja Dinge falsch, aber ich meine ähm, das ist dann ja nicht Gott. Ja, er bringt keine Probleme, er deckt Probleme auf. Ja, weil selbst, selbst da ist ja Gott erzürnt oder traurig, mhm. dass in den Kirchen was schiefläuft. Mhm. So. Ja, voll. Ja gut, äh, jetzt haben wir über alles geredet. <lacht> ähm, was wollte ich noch? Achso, was ich auch spannend fand, was ich auch noch aufgeschrieben habe, war einfach nur kurz noch, äh, dass du viel von Gott, glaube ich, erfahren willst. Also mhm. du willst so wissen, was deine Wahrheit über deinem persönlichen Leben sind, aber auch grundsätzliche Prinzipien. Ja. Ja. Ähm, und dass du die auch direkt weitergeben möchtest, ne? <lacht> ja, ich habe das so
1: irgendwie sehr an mir, dass ich dann direkt sowas weitergeben möchte. Wir haben da schon mal kurz drüber geredet. Also ich glaube, wir alle haben einen extremen Hunger nach Jesus. Ach, du die Strähne. Okay. So. <lacht> wir haben alle einen extremen Hunger nach Jesus. Und ich spüre den in letzter Zeit umso mehr. Also, dass ich einfach so einen Hunger habe, so einen Durst. Und dass es mich so ermutigt, dass ich weiß, dass Jesus diesen Hunger stillen kann. Mhm. <lacht> ähm, und äh, wenn Gott sich mir offenbart, dann war das auch schon in der Vergangenheit so, dass ich ganz oft das Bedürfnis hatte, das direkt weiterzugeben. Also ich habe irgendwie verlernt, für mich selbst zu hören und für das, was Gott zu mir sagen will. Sondern mhm. ich dachte immer, dass er mir Sachen sagt, damit ich sie weitergeben yes. kann. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, Pia, du sollst nicht alles weitergeben. Ja. Du sollst Dinge auch für dich annehmen. Also für dich annehmen. Du sollst Dinge für dich einfach aufschreiben, und vielleicht ergibt sich das irgendwann mal, dass du ja. was erzählst, aber ich sag sie dir. Ja. ja.
0: Ja, wir haben nämlich beide so das selbe Problem. Also ich hatte auch so einen Punkt, wo Gott gesagt hat, ähm, ich gebe dir Brot und ist das Brot. Mhm. Ähm, aber ähm, Samen seht man, aber Brot seht man nicht. So. Mhm. Und ich finde, es ist, das, da sind wir nochmal wieder bei diesem Thema Beziehung mit Jesus. Gott will nicht, dass wir einfach so seelenlose Arbeiter für ihn sind und die ganze ja. Zeit im Hasseln sind und so. Er sagt so, hey, das Wichtigste ist, dass ich dich kennenlerne als Pia, das als Erika, dass ähm, du mich lieben lernst, dass du mich kennenlernst, mhm. dass ähm, du Wahrheiten glaubst, dass du voller Glauben bist, dass du voller Zuversicht bist. Ähm, aber das, was da rauskommt, das ist ihm gar nicht so wichtig. Also er braucht uns nicht eigentlich ja, so ja. als... Ähm, ja, er
1: braucht uns nicht, er will uns aber gebrauchen.
0: Ja, so, also er, er, er wünscht sich eine Beziehung mit uns, Voll. aber er, ähm, er braucht uns nicht so im Sinne von äh, ich will eine Beziehung mit dir, damit mhm. du mir ähm, was Gutes tust, sondern er sagt so, hey, ich bin für dich ans Kreuz getan, äh, gegangen, damit du mit Freiheit lebst und mhm. damit du mal im Himmel mit mir bist. So. Mhm. Ja. ja. So, A, ah, die Abmoderation kommt. Und zwar die Abmoderation, du hast gesagt, du hast, äh, wir haben über den Osten Deutschlands geredet. Also erstmal fandest du es schade, dass wir das so... Das machst
1: du zur Abmoderation?
0: Erstmal fandest du es schade, dass man ähm, das natürlich noch so... Äh, dass man so, das
1: immer noch als Osten Deutschlands bezeichnet, oder? Ja. Meinst
0: du das? Aber es sind halt super unterschiedliche Gebiete eigentlich. Voll. Man, man, man kann es nicht anders als das ja. anzuerkennen. Aber ich
1: glaube nicht nur, also ich glaube vor allem halt so geistlich spüre ich da extreme Unterschiede zwischen Osten und
0: Westen. Naja, aber was heißt. Also ich weiß auch Also Gott ist immer derselbe,
1: ja. ne, verstehe mich da nicht falsch. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass, das hast du vorhin auch zum Beispiel gesagt, dass Message also ja, dass wir irgendwie unterschiedliche ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, aber da ist irgendwas anders. Also zwischen dem Osten und dem Westen. Naja, was
0: heißt anders? Also ich meine, du brauchst eine Statistik gucken. Ja. Ähm, der Osten ist ja der atheistischste Fleck ja. der Welt, glaube ich sogar. Das ist so traurig, ja. <lacht> ja. Obwohl, naja, also ich meine... Ich glaube Europas. Ich würde sagen Europas. Europas. Ich ja. glaub, vielleicht sogar der Welt. Aber weil halt die DDR dem Christentum echt zugesetzt hat. Mhm. Ähm, und du meintest so Deine Freunde wollten mal zu Silvester in den Urlaub fahren, statt zur Konferenz zu fahren, die eigentlich äh, voll das Highlight in unserer Region ist. Ähm, Warum warst du dann so kurz traurig darüber? Man muss dazu
1: sagen, sie sind dann auch zur Konferenz gekommen. Ich war kurz darüber traurig, weil ich das ganz oft, also das kann man nicht, das sind zwei Freunde, die extrem dem Herrn dienen, ähm, aber ich erlebe das ganz oft, dass wir wir ganz oft sagen so, ja, wir wünschen uns, dass irgendwie was passiert im Osten und dann passiert was und dann entscheiden wir uns einfach woanders hinzugehen oder wir entscheiden uns dann doch vielleicht, ja, lieber was zu machen woanders in einem anderen Gebiet oder so Mhm. und da glaube ich, das ist mir so wichtig, dass wir dann die Möglichkeiten nutzen, ähm, um, einfach, ja, um einfach auch da Licht reinzubringen, dass wir die Möglichkeiten nutzen, um eben Chancen zu bieten, Jesus zu begegnen. Ja. Ähm, und ja, genau deswegen war ich so kurz, <lacht> kurz so ein bisschen äh, ja, angepisst, aber das habe ich auch kommuniziert und die sind auch da geblieben, aber ich war kurz so krass, irgendwie zeigt das so gut manchmal, wie das so ist, also dass wir immer sagen, ja, es wäre so cool, wenn hier was passieren würde, aber wir kümmern uns nicht. ja und
0: man kann eigentlich auch jetzt an die Leute, die gerade im Osten sitzen so also man kann darin eigentlich auch voll die Chance sehen, weil eigentlich wenn du in so einem Gebiet bist, wo übelst viel Christliches läuft, wo voll viel passiert und so, ähm, dann noch irgendwie einen Unterschied zu machen und mhm. irgendwas hochzuziehen oder was zu verändern ist halt super schwierig. Aber eigentlich mhm. bei uns hier im Gebiet, du kannst halt Mit den Leuten, die du da bist, hast du quasi so ein äh, freies Spielfeld an sich. Äh, Man kann voll viel Neues starten, etwas, was nie da gewesen ist. Man kann eigentlich, äh, es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass zu dir dann die die Band kommt oder so, Mhm. weil äh, es halt einfach keine Mhm. Konkurrenzveranstaltungen gibt in deiner Stadt. Also du kannst einfach definieren, wir machen das jetzt. Ja, ja, voll. Und dann, äh, ja, ja. Aber zum Beispiel das Christyville war ja in Erfurt oder so. Ja, da war ich leider nicht. Ja, da war ich. Ja. Das war nice. Aber ähm, ja, da hört es auch schon auf.
1: Ja, und ich Fast. glaube, da kann noch so viel mehr passieren. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir dann eben, genau da sind ah, wir wieder beim die Anfang. Die Connect
0: 23 war in Leipzig. Ja. Props an Connect
1: ja, Deutschland. Das, das stimmt. Aber da kommen wir wieder zu dem Anfang, dass wir nicht nur Probleme beim Namen nennen, sondern... Ich will dann auch versuchen, da den Unterschied zu machen und ich will da auch versuchen, dann zu sagen, okay, und das schreiben wir uns irgendwie auch so voll, so ein paar Freunde, auch die, von denen du gerade erzählt hast, wir haben voll das Herz dafür, dass wir dann sagen, okay, wir wollen die Probleme nicht nur beim Namen nennen, sondern wir wollen einen Unterschied machen Mhm. und wir wollen dann eben auch irgendwelche Aktionen starten. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Lobpreisabend in Dresden organisiert, der es auf dem Herzen hat, einfach alle Gemeinden miteinander zu connecten Mhm. und da bin ich so, ja, das ist doch ein Anfang und jetzt ist es wichtig, dass wir das nicht nur dabei belassen, sondern dass
0: wir eben das Mhm. auch verteilen. Ja, wobei, es ist ja, also vielleicht klingt das jetzt auch, es ist eigentlich nicht wirklich nur ein christliches Thema. Klar, also es kommt noch mal on top, dass Mhm. es nicht so viele Christen gibt. Aber ähm, Sowjetunion und Kommunismus hatten ja viel mit Opfermentalität zu tun. Und ich habe schon den Eindruck, dass das noch ein bisschen festsitzt in der Gesellschaft, und dass dieses, ja, yeah, let's do it, einfach so, mm. es ist manchmal schwerfälliger vielleicht, denke mm-hmm. ich. Ja. Ähm, aber ich meine, ich, ich liebe also die Gegend. Und ich muss zum Beispiel sagen, hier in Halle ähm, sind wir so, zum Beispiel unter christlichen Studenten sind wir halt super cute miteinander. Ne? Ja. Also wir sitzen hier <lacht> mhm. <lacht> gerade und äh, in, in meiner WG sind halt auch, also ich wohne in so einer christlichen BG mhm. und gerade mhm. vorbeilaufen gerade voll viele äh, so Kommilitonen, die gerade zu so einer SMD-Sitzung yeah. gehen. Das ist so cool. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. und ähm, keine Ahnung, die kooperieren voll mit Campus Connect und mhm. dann beim ökumenischen Gottesdienst äh, saß halt die KSG-Freundin neben mir von der katholischen Studentengemeinde mhm. und so. Also wir sind schon cute irgendwie dadurch, dass man nicht so viele sind, mhm. nimmt man sich halt an, wie man ist auch. Ja. Ja. ja, Voll.
1: Ja, ich glaube, dass es voll wichtig ist, sich gegenseitig eben wertzuschätzen und wertzuschätzen, dass man ja überhaupt die Möglichkeit hat, hier sowas zu machen. Das ist so ein Segen. Ey, wir können freie Lobpreisabende organisieren, wir können Lobpreis machen, wir können Gottesdienste feiern und in anderen Ländern geht das nicht. Und ich glaube, ja. darauf sollten wir uns auch fokussieren und einfach dankbar sein dafür, dass ja. wir die Möglichkeit haben und die Möglichkeit dann eben auch nutzen. Ja. ja. Okay.
0: Okay. Das war ja sollte ich jetzt auf dem Appell hören. Ja. Oh, nee, Spaß nur. Hört's wie ihr wollt. Ähm, genau. Dann danke für, dass du da warst. Das ja. war. Äh, danke, dass ich da sein durfte. Ja. <lacht> <lacht> Gerne. Ähm, das war viel, glaube ich. Aber das ist also viel Inhalt, glaube ja. ich. Aber das ist gut. Ähm, wenn man redet, soll man auch was zu sagen. Yes. Ja. <lacht> ja. Dann. Ähm, Hast du noch irgendwas? Nee. Gut. Ich habe nicht noch irgendwas. Dann tschüss. Ihr könnt fünf Sterne auf Spotify geben. Ja. Egal, ob ihr es mögt oder nicht. Ist mir egal. Macht fünf Sterne. Und ähm, auf den anderen Plattformen auch. Ja. Ähm,
1: Nice. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche oder einen schönen Tag. Wann auch immer ihr euch das anhört. Ja. Nice.
0: Ciao. Ciao.